0: Je reçois aujourd'hui Sandra Gardel, la directrice communication et collecte de la Fondation des Amis de l'Atelier. Les Amis de l'Atelier est un acteur majeur de l'accompagnement de personnes en situation de handicap psychique et mental en France. Avec Sandra, nous parlons de la communication et du fundraising, quand son thème est mal compris par le grand public, du quotidien de sa recherche de partenaires entreprises et d'un thème qui lui est cher, comment trouver du sens dans son travail, comment partager ce sens avec ses équipes, Comment grandir et faire grandir ceux qui nous entourent Sandra nous explique très concrètement comment elle a un jour décidé de prendre en main son destin pour se retrouver là où elle avait envie d'être et comment nous pouvons tous faire cet exercice. Sans plus attendre, écoutons donc Sandra Gardel. Je reçois aujourd'hui Sandra Gardel, la directrice communication et collecte de la Fondation des Amis de l'Atelier. Bonjour Sandra.
1: Bonjour David.
0: Alors euh, Sandra, avec toi aujourd'hui, nous allons parler de plein de choses, euh, car tu es super active et tu t'intéresses à beaucoup de sujets. Donc euh, on va essayer de te suivre dans ton quotidien. Alors on va parler euh, du, du financement des causes médico-sociales en France, euh, qui est en pleine évolution. On va parler aussi du, du financement euh, d'une cause qui est pas toujours facile à expliquer et qui a longtemps eu une image euh, plutôt négative dans l'opinion publique, qui est, la, qui est la maladie mentale. Euh, on va, mais on va parler aussi d'un sujet qui te tient à cœur, qui est la recherche de sens dans nos métiers. Euh, Qu'est-ce qu'on peut attendre dans notre travail et la situation euh, Comment est-ce que ça peut apporter un sens à nos vies euh, Comment est-ce qu'il ne faut pas trop prendre attendre non plus pour ne pas se, se brûler les ailes, euh, etc., etc. Donc voilà, un programme ambitieux. Mais Sandra, est-ce que tu peux d'abord te présenter, pour oui. les auditeurs s'il te plaît Oui.
1: Alors donc, euh, donc je m'appelle Sandra Gardel. J'ai un parcours. Euh, euh, assez classique euh, en termes d'études, j'ai fait une prépa HEC, une école de commerce et j'ai commencé à bosser à 21 ans en tant que euh, chef de projet euh, formation dans une entreprise euh, anglo-saxonne qui faisait de la formation informatique, euh, voilà donc euh, un travail euh, assez euh, assez stéréotypé euh, de sortant d'école de commerce, j'ai fait ça pendant deux ans, ça a été une très bonne école, euh, j'ai appris plein de choses, j'ai appris le marketing, j'ai appris euh, plein de choses. Ça faisait Et
0: quoi également Qu'est-ce que ça faisait ça, ça, ça...
1: En fait, on crée des. en tant que chef de projet, je crée des formations. Alors, j'aime bien donner l'exemple, c'était en 1996. Euh, c'était des formations à destination des directeurs informatiques. Et par exemple, la formation, c'était comment naviguer sur Internet. Ah, Donc, oui. Je te rappelle le contexte, c'était des modems qui faisaient du bruit, etc., et euh, ou alors des, des formations du type euh, « Comment maintenir vos imprimantes laser ?». Donc, euh, c'était vraiment très technique. Moi, je ne m'y connaissais absolument rien euh, à, absolument rien à, à ce sujet. Mais c'était en fait, un, on, dé, on déroulait une méthodologie de création d'un support de cours, de recrutement d'intervenants, etc. D'accord. Donc, j'ai fait ça pendant deux ans. Ça a été hyper intéressant. Et puis après, j'ai voulu faire à peu près la même chose, mais en un peu plus grand. Donc, je suis rentrée dans une petite structure de 20 personnes qui s'appelait Media. Euh, qui créait des salons informatiques, toujours. Okay. J'étais commissaire de salon, donc c'était euh, passionnant. On travaillait sur les conférences, sur le salon, sur les relations presse, etc. Et je pilotais une petite équipe là-bas. Et puis après, j'ai eu la chance d'être contactée par un groupe de presse informatique. Euh, toujours, euh, bah, tu as, euh, été, as ouais. été cataloguée euh, <rire>
0: informaticienne. Alors
1: qu'il faut savoir que j'ai vraiment aucune appétence pour l'informatique. Et euh, j'ai euh, travaillé dans ce groupe pendant quasiment dix ans. D'abord en tant que responsable des partenariats. Ensuite, en tant que euh, responsable événementiel, et ensuite en tant que directrice communication du groupe. Donc, c'est le groupe qui avait lancé Zéro Informatique, qui dans les années 2000 a lancé Zéro Unet, donc un, un, un gros groupe, groupe média. Oui, oui. Ouais. Et puis, euh, et puis voilà. Donc, j'ai fait ça pendant dix ans. D'accord. Et un événement, j'ai mon premier enfant, et c'est là que euh, je me suis posé des questions euh, sur. Euh, donc, j'avais un poste agréable, j'aimais mon boulot, j'aimais mon équipe, j'aimais tout. Mais je, je sentais que je comprenais pas pourquoi je laissais mon fils euh, chez la nounou le matin, le matin pourquoi j'allais au boulot. Je... Donc je me suis demandé si c'était moi qui qui qui, qui n'allait pas. Et en fait, pas du tout. Je me rendais compte que j'aimais mon métier, mais que je comprenais pas dans quel sens, pourquoi, dans les en, en un seul mot et en, et en deux mots, euh, je faisais ce boulot-là. Et donc, comme en parallèle depuis deux...
0: ça, ça, tes questions, tu t'es pas posée... Enfin, c'était vraiment l'arrivée de ton fils qui ah oui. avant. Euh... Voilà, tu disais ce qu'on te disait, c'était bah En fait,
1: c'est surtout que j'avais un boulot passionnant, où on avait, c'était l'époque des années 2000, avec des gros budgets en com', avec des, des, des gros moyens, avec des choses extraordinaires qu'on organisait, donc c'était ouais. très excitant. Et oui, j'ai vraiment l'arrivée de mon fils, où je me suis retrouvée sur d'autres valeurs, où j'ai eu d'autres priorités, certainement, qui a fait que je me posais des questions. Et puis, euh, en fait, en parallèle, depuis 2002, j'avais euh, commencé à donner des cours à l'Université Paris-Descartes, qui s'appelle maintenant Université de Paris, sur la stratégie de communication. Donc, je donnais des cours. Euh, Régulièrement à des premières, deuxième euh, années au départ, et euh, je me rendais compte que ça me ça me nourrissait beaucoup de pouvoir partager mon savoir-faire, d'échanger, de voilà c'est quelque chose qui me plaisait. Et donc euh, en 2002, quand je me suis posé les questions, je me suis dit moi voilà j'aime euh, mon métier de communicante, j'aime mon métier de d'intervenante, formatrice. Est-ce qu'il y aurait pas quelque chose à creuser sur ces deux aspects-là Et donc je me suis laissé le temps. J'en ai parlé avec ma direction générale, mon D.G. qui était super ouvert, et on a on a discuté de ça. Et je lui dis voilà je me pose la question peut-être d'une autre voie professionnelle mais qui garderait un peu cet ADN là mais je, il faut que je trouve où, où le faire ou alors s'il faut vraiment être que formatrice et, euh, et en fait je me suis rendu compte qu'être pour moi hein, être formatrice il fallait que derrière j'alimente ce que j'apprenais je, je, euh, ouais. aux jeunes et donc je me suis dit non, ça c'est un complément c'est 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 en plus de et puis euh, j'ai il se trouve que dans le groupe média je, je travaillais beaucoup avec enfin beaucoup un petit peu avec des associations avec lesquels on faisait des partenariats notamment par exemple l'association docteur souris qui est l'association créée par Microsoft pour équiper euh, des enfants à l'hôpital d'ordinateurs et euh, en fait j'ai ça m'a ouvert les yeux sur le monde associatif de me dire ouah on peut faire le monde marchand peut créer des partenariats avec le secteur associatif et ça peut être vraiment top avec des gens pertinents des gens calibrés des gens euh, actifs des gens dynamiques et du coup ça m'a ouvert les yeux sur le fait que le secteur associatif c'était pas juste des bénévoles ouais et moi, je suis dans une famille où il y a plutôt une culture du bénévolat forte. Et pour moi, le secteur associatif était égal à bénévolat. Donc,
0: c'était pas un travail, quoi. C'était quelque chose qu'on faisait en plus. C'était de... en plus. C'était un
1: engagement en plus. Et mmh. ça m'a ouvert un peu les, les yeux. Et du coup, je me suis, euh, je me suis donné la possibilité de rencontrer des gens. J'ai eu la chance de tomber sur des personnes du secteur qui m'ont accordé du temps. Euh, voilà, je, je, vraiment un, un temps, mais plus que précieux. Et d'ailleurs, je les ai remerciés il y a quelques années de m'avoir accordé à ce moment-là. Je peux citer. Hein. Ben, je peux le, je peux le citer. C'est notamment Éric Dutertre ouais. euh, qui a été le premier à, à me recevoir euh, pour que je lui explique un peu ma, ma, ma réflexion et qui euh, m'a permis d'échanger sur le secteur, sur les attendus du secteur, etc. Et qui a, euh, qui m'a quasi validé en fait de moi par rapport à moi, mon envie de d'aller dans le secteur. Donc voilà, il fait partie des gens qui ont été importants dans mon tournant, euh, et, euh, et clairement, euh, à ce moment-là, je me suis dit, bah, en fait, je veux faire ce métier-là, mais dans, dans, dans une des causes qui me portent. Et à ce moment-là, j'étais maman, et je me suis dit, ce serait quand même génial si je trouvais un poste en lien avec l'enfance. Et euh, les étoiles étaient alignées, j'ai réussi à trouver un poste au Bureau international catholique de l'enfance, le BIC, qui est sur les droits de l'enfant et euh, bah, j'ai eu la chance de pouvoir euh, à peine euh, neuf mois après euh, ma réflexion mon début de réflexion euh, pouvoir m'orienter là-dessus.
0: Donc en gros le, le, le process euh, que tu as utilisé c'est bon tu savais qu en gros tu attendu enfin tu avais un souci enfin tu t'es rendu compte euh, intérieurement que qu'il y avait quelque chose qui a, qui avait changé et que tu voulais mmh. tu plus aligné avec euh, ce mmh. que tu avais à l'intérieur et euh, et donc te, tu t'es posé la question qu'est-ce qui était le plus important pour toi donc mmh. euh, OK l'enfance là? T'as consulté, t'as été voir des ouais, gens parce ouais. que tout seul on tourne rapidement en rond. Mmh. Donc euh, et ça, ça les gens on, on le font pas forcément. Ça y est, oser prendre contact avec. Alors les gens aiment bien, voilà ce que tu as fait avec mmh. euh, Eric Duterte, Je sais pas si si on te contacte aujourd'hui, on te pose des questions. Je a... réponds toujours
1: favorablement mmh. parce que je suis trop, je suis très reconnaissante euh, du temps que certaines personnes m'ont accordé et j'accorde toujours mon temps pour répondre à, à ce type d'études. Moi j'appelle ça des études métiers et en fait euh, c'est intéressant parce que je, je, moi, je travaille beaucoup sur la reconversion et j'accompagne en reconversion. Et en fait, euh, ces phases de euh, se recentrer sur soi, sur ses valeurs, euh, faire le point euh, sur soi un peu comme un bilan de compétences, ensuite de pouvoir essayer d'aligner tout ça et de valider sur l'extérieur les postes correspondants, quels sont les postes du marché, quels sont les attendus du marché et de pouvoir échanger avec un petit questionnaire euh, sur les professionnels, mais c'est d'une richesse incroyable et ça permet ou pas la transformation. Et puis ça permet aussi de d'être de, clair, c'est pas on cherche pas du boulot, c'est on veut faire valider un projet. C'est complètement différent.
0: Ouais, oui, les gens sont réceptifs à ça et, et si c'est bien expliqué et tout, enfin tout le monde te répond. Je crois même le, le patron d'une boîte, ok, il a peut-être pas trois heures à te consacrer, mais ouais. mais il est content d'aider un être humain. Et puis c'est vrai que dans,
1: dans le secteur associatif, il euh, y a quand même beaucoup de gens passionnés. Et, ouais. et souvent, on a envie de parler de, de ce qui nous anime. Donc, euh, même si on n'a qu'un quart d'heure, on, on va être content de pouvoir partager euh, ce, un peu la passion, ou en tout cas nos convictions, avec une personne qui aurait envie de se lancer.
0: Ouais, ah ouais, ok. Euh, Est-ce que moi aussi, c'est un, un mix entre de, de l'instinct et de la méthode hein Ça, c'est aussi quelque chose qui, 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 qu que, que j'imagine que tu t'enseignes et que tu retrouves. C'est toujours ça. Il y a un instinct au début, mais après, il y a une méthode pour, euh, pour Exactement. changer. Exactement.
1: Ouais. Exactement
0: bon, okay. <rire> euh, ok, donc euh, euh, donc là tu te retrouves au, au BICE, ça on dit ça, au BICE Au BICE, B -O -B B -O -B ouais Et ouais. euh, ça tu restes combien de temps là-bas
1: Eh ben, écoute, j'y reste une année parce qu'en fait le paradoxe c'est que j'étais toujours à Bruxelles, Genève et j'avais la responsabilité du bureau de Paris et le paradoxe c'est que je ne voyais plus mon fils. Donc j'avais changé de, de, ah, ouais. de secteur pour qu'il y ait du sens donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai négocié. Euh, euh, en fait, j'avais envie de continuer à collaborer avec euh, avec le lycée. Donc en fait, on a on a on a coupé la poire en deux. C'est-à-dire, j'ai continué pendant quelques mois à travailler sur leur com. Je me suis mise en indépendante et j'ai travaillé pour eux. Ils ont recruté petit à petit une directrice qui a, qui a pris la relève et ce qui m'a permis moi de continuer à travailler et du coup de me mettre en indépendante et de travailler avec d'autres associations, des collectivités locales et des PME qui voulaient mettre en place. Le version le, la version partenariat de la, de la RSE, en fait. C'est-à-dire comment on crée des partenariats entre le monde marchand et le monde associatif.
0: Ah oui, bien sûr. Euh, alors, attends, juste, euh, je reviens une seconde en arrière, parce que j'ai la question du, 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 dans la transition, la question du salaire, c'est toujours une question qui est importante. On a l'impression qu'on va qu'on va être moins payé en asso, euh, parce que euh, euh, voilà c'est un petit peu un une idée qu'on a sur le secteur. Mmh. Euh, Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus Est-ce que, est -ce que est-ce effectivement, il faut être prêt à être moins payé et que du coup, c'est un souci Ou, ou non, il euh, n'y a pas de raison
1: Alors après, euh, je dirais que d'abord, je, je vais te faire une première réponse très factuelle et très mentale. Il ouais. euh, y, a, y a un super euh, panorama euh, fait par la FF sur les, les métiers du secteur avec des grilles de, un peu de, de salaire, des, des, des jalons de salaire qui montre bien que ce ne sont pas des secteurs sous-payés. Après, il va falloir faire une, une, une moyenne sur une petite association avec deux ou trois salariés et une grosse association du type Croix-Rouge, APF, etc. Donc, euh, l'écart peut être énorme. Mais moi, ma réponse personnelle, pour le coup, ça va être que, euh, moi, quand je me suis lancée, je me suis pas trop posé la question du salaire, non pas que c'était pas important, mais que c'était la dernière chose que je voulais valider, parce que le sens, il était un petit peu ailleurs pour moi. Mais par contre je me suis rendu compte en cherchant que les écarts étaient, étaient, étaient euh, soit inexistants, euh, soit vraiment pas significatifs, notamment sur des postes de direction de communication pour des assos un peu, un peu importantes. Donc, euh, après, ce qui va changer, c'est les moyens qu'on te donne. C'est-à-dire que, euh, oui, moi, je suis passée d'un groupe média où on faisait des soirées euh, incroyables, avec des budgets incroyables, avec des plans médias incroyables. Donc, il y a, y a le côté « tu brasses du budget », etc., a des exigences tout aussi importantes dans le secteur associatif, mais avec moins de budget. Mais en fait, le travail reste le même. Le, ton salaire, euh, il reste quasiment le même. Mais c'est surtout que, en fait, c'est une autre façon de travailler. C'est-à-dire qu'il faut être beaucoup plus créatif, beaucoup plus ingénieux, beaucoup plus dans le partenariat. Il faut créer, il faut créer des leviers comme le mécénat de compétences, le, le mécénat en ouais. nature. Voilà. Donc, c'est une autre façon de travailler. Et puis, mais ça peut-être on reviendra à tout à l'heure. C'est que euh, quand tu dire comme dans le dans le dans le privé euh, lucratif ou de manière générale dire comme tu es dire comme tu pas directeur marketing tu pas directeur euh, commercial alors que quand tu as une fonction de direction de communication et de collecte euh, dans une association et ben bah, tu as le chapeau commercial tu as le chapeau marketing tu as le chapeau communicant et et c'est hyper complet
0: Ouais ouais ouais, ouais c'est sûr alors ce qui à la fois est sûrement c'est bien on apprend plus de choses etc mais mais il peut être fatigant parce que on est au four au moulin et on nous demande des choses qui sont assez différentes on a... on peut moins être spécialisé
1: et puis avec moins de moyens aussi
0: euh, ouais ouais moins de moyens alors euh... oui, oui c'est sûr c'est sûr il faut comme tu dis il faut apprendre à, à se débrouiller souvent et ou alors d'obtenir des choses gratuitement comme les, je sais pas des études de marché j'imagine que c'est un truc assez classique on paye dans le marchand dans le dans le secteur associatif, on peut avoir du pro bono, mais euh, bon, après. Oui, mais bah nous, nous, on avait
1: eu comme ça une étude de, une étude sur le monde du handicap, euh, le, le handicap mental et psychique vu par les Français par Ipsos. Et on, on l'a eu en mécénat de compétences, là où j'avais pas le budget, en tout cas j'avais pas prévu ce budget-là moi pour le faire en, en payant. Et c'était hyper intéressant parce que euh, Ipsos, eux, ça les, ça les, ça les intéressait d'avoir notre compétence sur la connaissance du secteur. Et nous, on l'a fait. Bon, après, c'est des choses qui font pas tout le temps, etc. Mais là, il se trouve qu'il y a eu un, il y a eu comme encore une un alignement de planète entre nous, on avait ce besoin-là. Eux, ils voulaient ouais. se développer. Euh, au niveau des études sur le handicap, et, et on a pu faire ça, mais il y a plein de choses qu'on peut faire comme ça, en, en mécénat de compétences, et qui sont super chouettes. Et après, on crée aussi beaucoup de liens avec nos partenaires.
0: Oui, oui, oui parce que les partenaires, ils sont aussi contents, c'est aussi une question d'image pour eux, voilà il faut, faut évidemment jouer avec ça. Oui, et
1: ouais, puis et... Je, je crois quand même que le, le, la cause touche les gens, parce que tu sais, dans l'étude justement d'Ipsos, une personne sur quatre connaît une personne en situation de handicap mental.
0: Enfin,
1: ouais. Donc, euh, tu fais vite le calcul que, que c'est quand même de, de te dire que tu contribues à un secteur. Euh, tu as une chance sur quatre, la personne en face, elle soit euh, quasiment directement ou très indirectement sur ce sujet touchée. Donc, on est tous touchés, sauf que c'est un sujet qu'on n'aborde pas beaucoup. Euh, moi, quand j'ai commencé à travailler à la fondation, euh, je me suis rendu compte qu'il y avait des proches, euh, de, certains de mes proches qui étaient touchés par le handicap, mais je ne le savais pas.
0: Ouais. Ouais. Alors ça, on va en parler de la, ouais. la cause, euh, voilà, la cause euh, maladie mentale, c'est comme ça qu'on dit. Hein, euh, alors, nous, la... alors nous, on parle
1: plutôt de handicap, Handicap. parce que tu sais, la maladie, ça se soigne et le handicap, ça se compense. D'accord. Donc nous, on est plutôt sur la partie, on n'est pas du sanitaire, on ne soigne pas, mais on accompagne euh, pour une vie la plus dite normale, la plus citoyenne possible.
0: D'accord, d'accord. Euh... Ok, alors juste, on, on va y revenir euh, en détail là-dessus. Juste pour, pour finir le parcours, donc tu as été euh, indépendante pendant... Cinq ans. Cinq ans, euh, mm. donc ça... Des bons souvenirs. Ah, j'ai adoré. Ouais. Euh OK. Et, et, et donc, à un moment, qu'est-ce qui a fait que… Donc, tu accompagné dans la communication. Donc, dans Alors, moi ouais,
1: j'ai euh dans la communication, dans la collègue, dans la RSE, dans les partenariats, dans le mécénat, dans les relations presse. Euh, un, un, une offre, somme toute, assez assez généraliste et, et standard et en même temps très orientée partenariat et RSE. Ouais. Et puis, il euh, y a en 2014, en juillet 2014, j'ai la Fondation des Amis de l'Atelier qui m'a contacté en me disant voilà que ils que recrutaient euh, leur dire comme et euh, donc au départ on s'est rencontrés je savais pas trop si c'était en tant que client ou en tant que euh... ah ouais. <rire> et on s'est rencontrés et ça a été euh, ça a été euh, je dirais un, un coup de foudre euh, euh, je pense des deux côtés et moi ça m'a donné envie de repasser sur un mode salariat euh, à ce moment-là alors c'était pas du tout dans mes plans Ouais. Euh, et vraiment, je, je voilà, il y avait que des belles choses à faire et voilà, donc je suis ravie.
0: <rire> ouais, parce que j'imagine, enfin, c'est aussi un, un, être consultant, c'est super. On voit plein de choses différentes, etc. Mais on a peut-être moins sentiment d'être dans une équipe, euh, surtout à son compte. Euh, et, et là, si tu choisis, enfin, tu, tu croises un projet qui est super, t'as un bon fit avec les. Je sais euh, pas si c'était la, 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 la directrice. Oui, la directrice générale. Ouais. Euh, ça, c'est aussi un côté super de faire un ouais. travail d'équipe, quoi.
1: Ouais, ouais. Et puis vraiment, enfin, euh, euh, on en reparlera. Mais la Fondation des Amis d'Atelier c'est vraiment une, une super fondation avec des, des gens. Enfin, voilà. J'avais je, je, un bon feeling sur la structure, un bon feeling avec le comité de direction. Et puis, tu parlais de, de la solitude des, 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 des indépendants. Alors, moi, j'avais la chance d'avoir des contrats assez longs à chaque fois, donc il euh, y avait une forme de régularité avec mes clients. Ce qui me manquait un peu. C'était euh, la vision à 5 ans qu'on peut avoir sur un projet institutionnel, par exemple. Tu vois, c'est le ouais. côté, euh, tu portes vraiment une stratégie euh, sur du sur sur du 3 à 5 ans. Là, je pouvais porter des projets sur un an, deux ans, même si j'étais reconduite. Mais voilà, ce qui me manquait, c'était un peu cette vision euh, un peu plus loin. Euh, voilà, donc euh, bah, la vie est bien faite.
0: <rire> euh, ok, alors juste avant qu que, que tu nous parles de, bah, des amis d'atelier et que tu nous redises -re ce, ce, ce que tu fais, ce qu'ils font, etc. Euh, la partie des cours, ça, ça m'intéresse toujours de, de, de poser des questions sur toi qui côtoies des, 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 des étudiants. Ouais. Euh, alors déjà... Euh, alors déjà, une question de tôt, mais, mais comment tu as trouvé ces cours-là Parce que je suis toujours... Euh, je sais qu'il y a plein de gens qui veulent donner des cours. Ah ouais. ou, et, comment tu les as trouvés C'est toujours un hasard ou pareil, tu ah bah, t'es organisé pour euh, aller les non, chercher Non, je ne me suis
1: pas organisée. En fait, euh, j'ai tout bêtement, j'ai un ami qui m'a appelé un jour, qui m'a dit « Écoute, voilà, je voudrais te demander un service pour une copine. » Donc, je la connaissais pas. Ah ouais. Il me dit « Voilà, il y a un jury de VAE demain. » Est-ce que tu accepterais de faire partie du jury parce que euh, il faut un communicant. Donc eux,
0: bah, oui, c'est validation euh, des, des... des acquis des... en entreprise
1: ouais. euh, voilà. Et euh, donc je lui dis oh là là écoute moi j'ai pas que ça à faire, il me dit s'il te plaît, c'est vraiment une amie importante. Est-ce que tu peux donc j'ai posé à l'époque un RTT ah, oui. pour rendre service à cette amie et j'y suis allée non pas en traînant les pieds mais en me disant oh là là bon euh, je rends service mais vraiment c'est parce que je l'aime beaucoup. Et, euh, et en fait, j'ai rencontré une équipe pédagogique, j'ai j'ai adoré euh, euh, faire ce jury, échanger avec le, les les personnes qui passaient devant le jury, échanger avec le jury, et on a discuté avec la responsable pédagogique euh, euh, des premières années et euh, donc de mon parcours et elle me dit moi j'adorerais que tu puisses euh, intervenir euh, donc euh, moi je lui dis que je me sentais pas du tout légitime j'avais je sais pas 28 ans je ouais. me suis dit bah non moi je 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 me sens pas légitime et puis on s'est revu plusieurs fois et, et on s'est mis d'accord et, et j'ai commencé à donner des cours sur la stratégie de communication et puis euh, donc euh, ensuite euh, j'ai donné des cours sur la stratégie de communication et un autre module sur la stratégie euh, sur la communication événementielle. Et puis après euh, je sais plus comment ça s'est goupillé. Ah si. Après moi j'ai un mode de travail très visuel. Je travaille beaucoup avec les cartes touristiques euh, pour le, le management de projet, pour poser mes idées, etc. Et donc euh, je trouvais ça intéressant de l'enseigner aux étudiants. Donc euh, j'ai fait des modules sur les cartes heuristiques ah ouais. pour leur expliquer comment on travaille un peu en voilà. Et euh, après, je me suis rendu compte que les jeunes n'arrivaient pas du tout à faire des démarches réseau. Et il se trouve qu'il y a un livre que je trouve génial euh, de Baumlard euh, qui s'appelle « Comment trouver le job de vos rêves grâce au réseau ». Je crois qu'il a été réédité il y a pas longtemps. Et ce, ce, ce livre-là, moi il m'avait retourné la tête à l'époque. Et j'avais lu là, certainement une des premières versions. Et euh, j'ai fait un cours en leur expliquant le b-a-ba B. Euh, ouais. de comment, c'est quoi un réseau et c'est ce que c'est surtout pas. Euh, comment cramer un réseau euh, Comment et, euh, et je me suis rendu compte que c'était ça dont les étudiants avaient besoin aussi. C'est-à-dire, euh, c'était du savoir-être, c'était euh, un peu du, 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 du transversal. c'était pas que du savoir faire Technique, un événement. Oui, oui, c'était aussi du savoir-être, puis prendre un peu d'ampleur euh, dans, dans leur vie professionnelle. Et puis, euh, en 2009, quand euh, je, je me suis reconverti, on va dire, dans le secteur associatif, euh, j'ai, bah, euh, à la fac, ils suivaient un peu mon parcours. Et ils m'ont demandé euh, si je pouvais faire un module... Euh, sur la communication associative, il se trouve que j'avais bossé, je, je, je bossais ensuite avec des collectivités locales quand j'étais indépendant. Donc ils m'ont dit est-ce que tu pourrais faire un module aussi là-dessus. Et petit à petit, j'ai créé des modules, mais un peu euh, ah ouais. à la demande.
0: D'accord. En fait, avais un pied dedans. Et en fait, euh, tu vois, ils, ben, ils, ils, on... ils, ils t'ont, eux demandé d'adapter, de trouver ouais. des choses. Ils se sont adaptés. Quoi. Et puis,
1: euh, et puis moi, je disais ce que je savais faire. Puis quand on me demandait quelque chose que je savais pas faire, bah je sais pas faire. C'est-à-dire que ouais. je, soit je sais et puis j'ai un, un apport à donner parce que l'important c'est de donner euh, de la matière aux, aux, aux étudiants, quoi. Et depuis, je fais un module euh, euh, sur la communication associative et sur les métiers de la communication associative euh, pour donner envie et surtout faire connaître aux jeunes.
0: Justement, alors, est-ce qu'ils connaissent les, les jeunes euh, le, du le monde tout. associatif Qu'est-ce qu'ils en pensent euh, C'est quoi les images qu'ils ont Est-ce qu'elles sont justes Elles sont fausses euh, Qu'est-ce que tu dirais là-dessus
1: ben, Je dirais que euh, déjà, quand on dit le mot « association euh, », certains ont la représentation du club de ping-pong de leur ville euh, et l'autre, euh, de, de, de l'autre côté, c'est euh, l'UNICEF. Ouais. Donc, entre les deux, il y a quand même un panel impressionnant. Et puis, euh, pareil, il y a cette image euh, bénévolat, mal payé, etc., etc. Donc, moi, je déconstruis un peu tout ça, c'est-à-dire j'accepte, c'est-à-dire que tout ça, ce sont des réalités euh, qui peuvent exister, mais, mais aucune ne doit être généralisée, c'est-à-dire que on peut faire de l'associatif euh, qui n'est pas hyper impliquant émotionnellement, euh, parce que toutes les causes ne sont pas impliquantes émotionnellement. Ça peut être des causes assez légères. Et puis, il y a des causes, effectivement, où il faut y aller quand c'est du militantisme, etc. Donc, c'est un peu de, de faire un panorama de tout ça, et puis d'expliquer les spécificités. C'est quoi le fundraising C'est quoi le mécénat Non, c'est pas du sponsoring. Euh, les événementiels, euh, collecteurs, euh, quels sont les prérequis euh, euh, Voilà, donc, euh, une base de données, c'est quoi, par exemple dans, dans le fundraising, on parle beaucoup de bases de données. Ouais. Je veux dire, euh, dans les années 80, quand on disait base de données, on pensait la redoute. Euh, maintenant, quand on pense base de données, on pense beaucoup fundraising, on pense beaucoup euh, prospection, on pense beaucoup... Enfin, il y a encore des, des outils, le mailing papier, c'est encore très utilisé dans l'associatif, dans il y a plus énormément d'autres secteurs qui l'utilisent. Ouais. Donc, c'est intéressant aussi, le, 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 les histoires de produits partage ça, c'est des choses que les, les jeunes ne connaissent pas. Donc, le sac à sapin, tout le monde le connaît, mais savoir que c'est un produit partage et comment ça marche en termes de financement, défiscalisation, etc.,
0: en gros, c'est ouais, leur montrer qu'il y a une diversité et que euh, voilà, ils ont tous des, une image en tête. Le enfin, problème, c'est que c'est comme souvent, on a, ils pensent connaître. Euh, si à la limite ils savaient ne rien, bon à la limite ils seraient ouverts. Mais là, c'est, on a l'impression qu'on connaît, parce que mais mmh. comme tu dis, chacun a une image différente mmh. et, 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 et leur apporter. Alors c'est aussi à ça que c'est pour ça qu'il faut adhérer, n'est-ce pas, à l'AFF, euh, euh, parce que euh, parce que aller leur expliquer euh, ce que c'est le fundraising. Euh, euh, bah c'est, ça sert à ça, ça sert après à attirer des jeunes qui se disent, ah ouais, mais j'avais pas compris qu'il y avait autant de diversité. À moins, euh, je pensais que c'était que les grosses assos ou que les petites, mais moi, je préférais s'ils Voilà. Et leur expliquer qu'on peut tout faire, en gros, dans nos métiers.
1: Ah oui oui ouais. Et puis, que, et puis, qu'il y a une, il y a une vraie agilité, en fait. C'est-à-dire que c'est pas un secteur poussiéreux, c'est, ouais. c'est un secteur où on peut être très créatif, où on peut tester des choses. On a aussi le droit de tester, de se planter. Ça, c'est important. Euh, donc, euh, moi, je, je, je sais que j'ai toujours un très bon retour sur ces cours. Et j'ai beaucoup d'intérêt derrière, et j'ai même des, des des étudiants qui me rappellent plusieurs années après en me disant, euh, euh, bah je pense toujours à vous quand je commence un projet avec les cartes touristiques, ou je je ça y est j'ai commencé à bosser dans le secteur associatif et euh, et je pense je pense à vous quoi.
0: Ouais c'est génial ça ouais, c'est c'est sûr c est, c est que bon, ça la justifie c'est un petit cadeau pour moi ça. <rire> Ok, alors, euh, alors, les Amis de l'Atelier, est-ce euh, que tu peux nous, euh, nous, nous décrire euh, l'historique de la structure euh, rapidement là, je, Oui, bien
1: sûr. Alors, la Fondation des Amis de l'Atelier, en fait, existe depuis 60 ans et c'est une très jolie histoire. En fait, déjà, on accompagne aujourd'hui euh, 3000 personnes en situation de handicap euh, psychique, euh, mental et avec autisme, donc enfants et adultes, dans 90 établissements et services. D'accord. Donc ça, c'est, j'allais dire, la, la phrase descriptive de la Fondation des Amis de l'Atelier. Quand on dit accompagne, ça peut être des accompagnements à domicile jusqu'à des accompagnements en internat euh, euh, très médicalisés. Donc on a vraiment tout le panel. Euh, L'histoire, elle est assez jolie. C'est, euh, il y a 60 ans, une femme, un peu plus de 60 ans, une femme, Anne Sommermeyer, qui euh, était sur la butte rouge à, à Châtenay-Malabry, là où on a toujours notre siège, ouais. et qui rencontre des parents euh, d'enfants en situation de handicap mental. À l'époque, on disait arrière et mentaux. Et qui se rendent compte qu'ils sont, qui se rendent compte qu'ils sont complètement épuisés. Et donc elle les, elle leur dit, bah tiens, euh, amène-le-moi deux heures, je vais, je vais prendre le relais, va te reposer, va faire les courses, enfin, je ne sais. Et euh, bah ça se sévite autour de la butte rouge. Et petit à petit, elle se retrouve avec cinq, six, sept, dix familles qui lui demandent. Et là, elle se dit, c'est pas possible, il y a pas de structure qui existe. À l'époque, le, le, le mycocéal n'était pas structuré en fait. Ouais. Et euh, avec des, des copines, des connaissances du secteur, elle commence à, à s'organiser pour garder, pour soulager ses familles. Et comme c'était une femme convertie au protestantisme, euh, elle s'est tournée vers sa communauté protestante, vers le, le, le temple qui était sur la butte. Et elle leur a dit « il faut que vous m'aidiez, il faut que vous me trouviez un endroit où on va pouvoir les accueillir ». Mais à l'époque, pas question d'une création de structure, c'est-à-dire que c'était pas une association, c'était vraiment des voisins qui s'organisent avec une communauté protestante. Et elle a commencé à accueillir ses enfants, donc une quinzaine d'enfants. Il y a des très jolies photos, enfin euh, euh, c'est assez touchant, hein et, euh, et ses enfants, bah, ils grandissent. Et puis, à un moment donné, il faut leur apprendre un métier. Et elle se dit, bah, je vais aller voir les entreprises du coin. Et à ce moment-là, venait de passer le décret des CAT, les anciens ESAT. Ouais. Et, et elle s'est saisie, en fait, de l'opportunité de, 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 de cette mouvance un peu de, 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 de pont entre le secteur des entreprises et le handicap pour prospecter des entreprises et créer le premier CAT de la fondation. Et par par, euh, à cette occasion, elle a créé l'association, en fait. Euh, donc l'association est née de cela. Ensuite, les enfants grandissant et ayant un métier, il fallait les... qu'ils puissent avoir leur liberté euh, de logement. Et donc, petit à petit, en escargot, créé, se sont créées les structures de la fondation dans 92 autour de Châtenay, puis au Plessis-Robinson, puis à Châtillon, etc. Et on s'est développé en escargot comme ça dans toute l'île de France. Et on a quelques établissements en Haute-Vienne qui sont euh, issus de reprises après notamment de la fondation d'Auteuil.
0: D'accord, d'accord. Oui. Et, et aujourd'hui, c'est quel... Euh... Alors Déjà, déjà, ça vient où, le, le ce nom, euh, les Amis de l'Atelier Ah, c'est
1: un peu compliqué comme nom. Ouais. Euh, alors, Atelier, parce que c'était un atelier de travail. D'accord. Ouais. Les Amis de l'Atelier, parce que c'est des gens autour d'eux, des amis qui ont créé. Donc, c'était les Amis de l'Atelier. Et comme c'était une association, parce qu'il fallait le créer en association pour créer le CAT, c'était là la, <rire> l'Association des Amis ouais. de l'Atelier, qui est passée Fondation RUP euh, il y a 10 ans, pour les 50, le 50e okay. anniversaire. Donc, voilà. Donc, c'est un nom un peu long. Euh, un peu long mais voilà c'est vrai on porte notre histoire dans notre nom
0: d'accord et c'est combien de, juste, voilà, de salariés par exemple 2000 salariés ah oui 2000 salariés ouais, ouais. Euh, oui c'est bon, une grosse structure après il y a des gens qui sont dans les établissements voilà on alors au, au siège les... on
1: est à peu près 80 personnes voilà. donc il y a les fonctions support il y a la direction euh, des ressources humaines la direction euh, euh, la DAF, euh, la Direction du Développement, la Direction Générale Adjointe, la Direction de la Communication, et puis euh, avec les chargés de mission, etc. Donc on est à peu près 80, et après on a euh, 90 établissements et services avec à chaque fois un directeur, des chefs de service, euh, et puis tous les professionnels euh, éducatifs, euh, euh, médicaux, paramédicaux, etc.
0: Ok. Euh, ok super. Alors j'aimerais qu'on parle euh, un peu du, du financement des, des causes médico-sociales. Alors parce que c'est alors c'est un secteur qui est en pleine mutation qui qui rentre vraiment aujourd'hui dans la dans la professionnalisation du fundraising, si je, je dis pas de bêtises. Euh, alors, je, je sais que tous les termes sont 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 importants. Est-ce que d'abord tu peux nous expliquer ce que c'est le, le secteur privé non lucratif Oui. Alors, je vais prendre des notes parce que En je sais fait, quoi. alors
1: le secteur privé non lucratif, c'est donc euh, la fondation fait partie du secteur privé non lucratif. Donc, comme le son dans l'indique, c'est du secteur privé, c'est-à-dire qu'on est une entreprise privée, mais on relève des des on relève de on fait des des missions d'ordre de de, de de service public. Euh, donc le, le privé non lucratif, ça représente en fait euh, des, des, des établissements euh, du, du secteur médico-social et sanitaire. Oui. Euh, et dans le médico-social, quand on dit médico-social, c'est tout ce qui est champ de l'enfance, champ des personnes âgées, champ du handicap et champ de l'aide sociale. D'accord. Donc à la différence près que dans le champ du handicap, on est toujours dans du privé non lucratif. Alors que par exemple dans le champ des personnes âgées, il y a du privé lucratif et du privé non lucratif. Donc ça ouais. c'est important de le dire. Donc, dans le secteur du handicap, privé non lucratif, ça veut dire que nous, notre objectif n'est jamais de faire euh, des marges ou quoi que ce soit. C'est d'utiliser les fonds euh, qui nous sont donnés par l'État, euh, par les ARS, les conseils départementaux, la Drille, pour permettre de relever les missions de services public que l'État ne fait pas et qu'il délègue à des, à des fondations comme nous, euh, mais qui sont des fondations privées.
0: D'accord, d'accord. mais C'est clair. J'ai... J'ai pris les notes donc vous êtes dans la partie secteur privé non lucratif médico-social et ensuite vous vous faites d'ailleurs tous les pans du euh, non en fait euh, à la fois euh, vous êtes pas les personnes âgées peut-être que non vous en non êtes non dans on les... est
1: vraiment sur le secteur euh, du handicap. Handicap,
0: handicap ouais. OK OK. Avec le, je... le
1: côté enfance et euh, et adulte. Alors on accompagne des personnes vieillissantes dans voilà, le secteur du handicap quoi. mais euh, c'est pas c'est pas notre euh, en fait on les accompagne parce qu'elles vieillissent qu avec oui, nous en ils fait. Oui parce qu'ils
0: sont dans le secteur handicap pas parce qu'ils sont âgés d'accord. Voilà. Euh, alors donc tu as commencé à parler du financement donc aujourd'hui euh, euh, Est-ce que tu peux nous nous dire comment c'était financé jusqu'à aujourd'hui et qu'est-ce qu'il est en train de se mettre en place sur la partie fundraising et, et pourquoi vous avez mmh. dû euh, vous adapter
1: oui. alors le, dans notre secteur historiquement on est financé par les ARS, les conseils départementaux, etc. Euh, c'est 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 la base de financement et en tout cas à la fondation jusque là on faisait très peu de, on faisait un petit peu de collecte grand public. Mais quand je dis grand public, c'est même pas grand public, c'est euh, sur les donateurs, sur les premiers cercles, etc., euh, ouais. les familles, les amis, les, les voilà. Et euh, on n'avait quasiment pas de mécénat, parce que d'ailleurs, on n'avait pas de ressources dédiées pour le mécénat, on, voilà. Et puis, euh, l'intuition du secteur, pas que la mienne, l'intuition du secteur, c'est de se dire que le, le, la, vraie, la vraie marche à gravir, c'est euh, le mécénat, parce que de plus en plus d'entreprises ont des axes handicap dans leurs axes mécénat, ou RSE, et, euh, et, et, et ont des, des appels à projets à destination de, de cette cause-là. Euh, et, et effectivement, plus on parle de la cause, plus elle est connue, plus elle est connue, plus elle est référencée par des entreprises, plus les entreprises se positionnent sur le secteur et on est dans un cercle vertueux. Donc la communication, elle est au bénéfice de la connaissance du type de handicap, parce qu'effectivement, le handicap, tu le disais au préalable, le handicap mental, <coughs> psychique et l'autisme, euh, soit on fait des raccourcis, soit on fait des... des, des des, soit on, on le cache tout simplement et l'idée c'est d'expliquer de, et puis d'expliquer l'accompagnement médico-social ce que ça amène comme autonomie comme, comme accès à la citoyenneté etc
0: ouais, ouais. donc euh, oui alors le, non, cette, cette cause du, du, du handicap mental à la fois c'est on a l'impression d'en entendre souvent parler euh, après peut-être que c'est eu le Covid en plus on en a beaucoup parlé euh, au moment du des évaluations de la santé mentale des Français suite au confinement etc mmh. ça c'était un sujet peut-être qui, voilà, qui 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 est réémergé mais mais euh, mais sous l'angle collecte sous l'angle euh, pourquoi il faut aider c'est vrai que c'est on n'a pas l'habitude d'entendre ça beaucoup mmh. je crois mmh. mais ça c'est ce que toi tu enfin c'est ce que vous essayez de changer quoi.
1: ouais ben oui mais en fait nous c'est assez concret en fait moi je pense que il faut être concret il faut montrer le terrain il faut montrer ce qu'on fait il faut montrer les projets il faut pas il faut pas avoir des mots trop compliqués tu vois par exemple dans le secteur on parle de euh, D'autodétermination. Alors, ouais. l'autodétermination, c'est cette capacité à chacun de décider pour soi-même. Toi et moi, on, on le vit au quotidien, l'autodétermination. Et en fait, pendant longtemps, le secteur du handicap, c'était un secteur où, on demand... où le, le, la personne en situation de handicap se... devait s'adapter à la structure et non l'inverse. Là, maintenant, depuis, depuis les dernières lois qui régissent le handicap, euh, en fait, c'est à la structure de s'adapter à la personne. Donc, la personne, elle a un, elle a un projet individuel. Euh, par exemple, pour quelqu'un qui serait pas du tout en capacité d'autonomie aujourd'hui, son projet, ça peut être tout simplement d'être en capacité d'aller tout seul faire des courses en, gé en gérant, par exemple, ses, ses stress ou voilà. Et ben, ça peut être quelque chose sur lequel on l'accompagne. Alors, pour toi, ça ne te paraît rien. Mais je peux te dire, pour ces personnes-là, c'est un projet parfois à six mois. Et, et notre rôle en tant que, que professionnel, c'est de l'accompagner. Donc ça, on n'a pas besoin de fonds pour ça. Par contre, pour des, des personnes qui, euh, bah, par exemple, des personnes qui travaillent en ESAT et qui euh, sont bloquées dans leur dans leur activité et même dans leur en, dans le fait d'envisager le fait de travailler dans le, le milieu ordinaire, c'est-à-dire en entreprise standard, euh, parce qu'elles n'ont pas le permis, par exemple. Sauf qu'elles sont dans tel état, état de stress du fait de leur, leur, leur euh, handicap psychique que même si elles sont en vérité en capacité de conduire, elles sont en incapacité de passer le permis. Ah oui. C'est-à-dire que le niveau de stress est tel qu'ils perdent leurs moyens. Ben, nous, notre rôle, c'est de les accompagner. Et comment on fait? Ben, par exemple, on a financé un simulateur de conduite pour permettre de ne pas faire 150 heures payantes dans un, ah oui. un dans une auto-école, mais de pouvoir avoir des moniteurs formés pour donner, pour euh, animer cela. On a acheté des voiturettes électriques sans permis qu'on couple à ce dispositif pour leur permettre aussi de s'entraîner dans un périmètre, etc. On a, voilà, de, plein de choses comme ça. On a, on a, euh, aussi euh, travailler avec des... On a eu des fonds hein, de mécènes pour des contrats des, des auto-écoles spécialisées avec des personnes qu'on a euh, sensibilisées au handicap psychique, donc des moniteurs auto-écoles qu'on sensibilise afin de permettre que tout ça se fasse de la meilleure manière possible. Et l'objectif, c'est quoi C'est que ces personnes-là puissent, à un moment donné, être autonomes dans leur trajet et puissent euh, envisager le milieu ordinaire. Et après, ça peut être un autre projet individuel, c'est-à-dire que une fois qu'ils ont eu de, le, le permis... Ouais, bah après, il peut faire d'autres choses, a d'accès bah ouais. à l'emploi.
0: Enfin, voilà, a... et puis de dire
1: maintenant, on va l'accompagner vers vers euh, le, le projet d'un emploi en milieu ordinaire.
0: Ok, ok, non, non, mais c'est effectivement c'est c'est très concret. On, on on voit tout de suite et on, on voit que c'est utile. Alors, alors une question bête, mais euh, pourquoi ça s'est pas financé par l'ARS Par exemple, le financement, les financements précédemment. Pourquoi est-ce que ça, enfin vous avez déjà tellement de choses à financer par ailleurs, les établissements, etc. Que euh, en gros ça ça rentrait pas dans le budget.
1: Ah ben bah non, ce qui est financé, c'est l'accompagnement. Euh, Basique, quand je dis basique, c'est pas négatif, hein. Mais c'est ouais. euh, le logement, la nourriture, les voilà, soins, etc. La survie. Euh, ça, la RS, les conseils départementaux, ils, ils... Ouais, moi, plus que la survie, parce que ils vivent convenablement. Mais tout ce qui est projet un peu innovant ouais, bien et qui est l'accompagnement plus plus, ben, c'est c'est pas financé. Alors euh, moi, mon bien sûr, hein, si tu me demandes, moi, j'adorerais que ça puisse euh, qu'on puisse avoir une mobilité euh, dans chaque établissement, ça serait ouais. top. Mais on l'a pas. Donc, par exemple, les cuisines thérapeutiques, tu vois. Euh, dans les établissements euh, qui, qui existent depuis 20 ans, par exemple, euh, alors même dans les nouveaux établissements, c'est n'est pas financé. Hein, les salles SOSLM, c'est les, les salles sensorielles d'hypostimulation ou d'hyperstimulation en fonction. Euh, c'est des salles en fait qui coûtent euh, 10 000, 15 000 euros. Ben, ça, c'est n'est pas financé. Et quand tu sais à quel point ça a un impact sur l'accompagnement, sur le fait de, 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 de calmer, de, 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 de poser certaines personnes c'est extraordinaire donc ça c'est des projets qu'on adore mettre en place c'est pas nous qui les mettons en place c'est les établissements qui, qui les mettent en place qui nous proposent le projet pour qu'on trouve des, finan des ouais, financements trouve. et après je peux te dire que nous c'est une sacrée satisfaction quand on a le hockey d'un mécène de pouvoir dire à l'établissement bah, c'est bon vous allez pouvoir euh, l'équiper et, et ouais. mettre en place tout ce qu'ils ont déjà euh, inventé euh, 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 travaillé etc enfin, c'est énormément de travail derrière en amont puis après euh, pour former même les personnels
0: Ok, ok, non, mais c'est c'est très clair, c'est très concret. Alors, euh, juste quelques, deux, trois minutes, mais sur, euh, j'aime bien faire un peu de de concret du quotidien. Euh, donc, on a compris que vous, c'est des mécènes, donc c'est les relations avec les entreprises aujourd'hui. Ouais. Votre euh, votre objectif principal. Euh, déjà, c'est c'est qui, c'est quel interlocuteur. Euh, comment est-ce que vous est-ce que vous en cherchez des nouveaux Comment vous en trouvez des nouveaux Comment ça se passe ton travail au quotidien là-dessus, sur la partie euh, recherche de, de partenariats.
1: Alors déjà, il y a une personne dans mon équipe qui s'en charge à, à 100% de son temps. Ouais. Euh, C'est Elle est en charge de la, de, de, du mécénat et de la philanthropie, Isabelle. Et euh, Isabelle, elle, elle a plusieurs axes. Elle va euh, regarder, elle, elle va être en veille des appels à projets. Donc, elle a, elle a deux phases. Une phase de repérer les projets en interne, déjà, ce ouais. qu'on doit financer. Puis une phase de « quels sont les financeurs ?» Ça, c'est toujours
0: une partie importante, repérer les projets en interne. Comme tu dis, là, savoir qu'il y a une salle, qu'il y a un établissement qui veut monter cette salle. Voilà, voilà parce ça, que
1: si tu veux, dans certaines structures, par exemple, si tu as, si as une activité unique dans un lieu unique, tu sais vite tes projets. Quand tu as 90 établissements et services, ouais. il faut les faire remonter. Euh, donc, c'est un énorme travail déjà de, de réseautage en interne et puis de, 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 de structuration un peu, de, de la remontée d'informations, travailler les projets en amont. Puis après, effectivement, il y a la veille euh, sur les appels à projets. Donc, ça va être une veille euh, qu'elle va faire euh, euh, bah, via LinkedIn, via euh, Care News, via… Euh, euh, en fait, on n'a pas, à ce jour, une base de données complète euh, assez fine sur, en gros… moi, euh, ben, 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 ça serait mon rêve. Hein, tu tapes « handicap psychique, euh, mobilité », et puis, hop, tu as les mécènes possibles. Bon, ça n'existe pas.
0: Ah ouais, j'y travaille, j'y travaille. c'est D'ailleurs, si, si ah, veut... <rire> je lance un appel si quelqu'un veut m'aider là-dessus. Parce que parce que je pense que à chaque interview on, on, on me dit ça et je vois que tout le monde fait le même travail d'aller effectivement éplucher les sources d'information diverses voilà et, et, et après je sais pas si bon, est-ce que les fondations joueraient le jeu est-ce que les fondations viendraient remplir un site internet quel serait leur intérêt à le faire bon ça c'est une grande question mais 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 en tout cas je j'aimerais je, 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 bien moi aussi faire ça il y a, y a un tel besoin que c'est tellement criant euh, J'imagine que ça a déjà été tenté, mais bon. Bref, euh, euh, en tout cas, on est bien d'accord qu'il y, y a un manque là-dessus. Donc, donc. Euh, donc, elle
1: on, fait cette veille-là. Elle fait cette veille, elle
0: euh, repère elle et repère. après, Les entreprises et après, elle va euh, après, démarcher un par quoi. Voilà. Bah,
1: en fait, après, elle répond, elle fait la prochaine. Mais c'est du sur-mesure à chaque fois, d'autant que les mécènes demandent de plus en plus d'avoir des parents, des parrains, pardon, chez eux. Donc, euh, c'est aussi de tisser, de les appeler, de voir qui dans notre environnement pour être le parrain donc c'est vraiment euh, tu vois un...
0: Attends des parrains ça veut dire qu'elles cherchent à avoir des, des gens dans leur entreprise dans leur, en dehors de leur entreprise non des gens...
1: par exemple euh, euh, bah par exemple là on, on a un appel à projet Air France ouais. avec euh, Air France et il, dans le dossier il faut qu'il y ait un parrain chez Air France qui soutienne en interne notre projet donc il faut trouver quelqu'un chez Air France
0: c'est à vous de trouver la personne oui. chez Air France oui oui D'accord, mais comment vous, bah, je sais pas, présentez-moi des gens, non Non, non, c'est <rire> pas voué. comme ça que ça se passe. Ah, ouais.
1: Donc c'est à toi de, de de trouver dans ton réseau, dans de démarcher, de... donc tu fais une vraie vente quoi en, en interne. Euh, donc il y a ça, il y a aussi le fait que parfois t'as des gens, t'as des mécènes qui font pas d'appel à projet, mais avec lesquels il faut tisser un lien assez étroit pour qu'ils te disent bah tiens en ce moment euh, on a euh, un appel, on voit financer des choses sur le handicap, sur l'autisme, mais c'est affiché nulle part. Ouais. Donc euh, c'est vraiment un, un travail, euh, c'est pas un travail juste de dossier ou quoi, c'est un travail de, de, de lien, de, de, de réseau, de, de confiance aussi beaucoup. Euh, nous, y a un appel à projet, si, on, si notre projet correspond pas à 95-98% du, du, de l'appel à projet, on répond pas. Parce qu'il y a tellement de, de, de gens qui répondent et qui sont dans le... le... C'est un la... peu comme ouais. le CV, hein. ouais. un CV, tu balances pas ton CV n'importe où sans changer ta lettre de motivation il faut il faut il faut il faut s'adapter au maximum après si tu es à côté moi je, je 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 réadapte pas mon projet en fait c'est à dire que soit mon projet il est vraiment sur la citoyenneté des personnes autistes etc ouais. soit c'est pas grave ce sera pour quelqu'un d'autre et ou alors moi j'aurai sur un autre mécène
0: oui bien sûr euh... ok ok et, et euh, ces techniques, vrai de répondre à l'appel d'offre lui-même est-ce que euh, voilà, tu vois comme tu dis on, en fait on, on fait pas de copier coller euh, d'un truc avant quoi c'est c'est vraiment c'est tu n'y réponds que quand tu sais que tu as une vraie chance de gagner oui. parce que tu, tu connais l'investissement de chaque réponse.
1: Oui, et puis, tu as de plus en plus de formulaires un peu en ligne euh, avec des champs qui euh, sont parfois très restreignants. Donc, euh, il faut que tu fasses du ciselage euh, de vocabulaire incroyable. Ah oui. euh, tu as euh, aussi des, des procédés différents. Des, des Par exemple, tu vas avoir certains où tu réponds en ligne et puis tu as la réponse euh, six mois après. Tu en as d'autres qui vont te dire s’il y a un préenregistrement, tu es présélectionné, il y a un oral... Et puis après une resélection en fait il y a des, des process très différents donc euh, bah, c'est au moins tu t'ennuies jamais hein. c'est-à-dire que tu t'adaptes à chaque fois et puis euh, c'est super parce que ça t'oblige à maîtriser tes projets euh, à mécéner aussi
0: ouais euh, ouais, oui, c'est sûr qu'il faut bien se faire l'expliquer, bien les, mais bon, c'est, tout ça, c'est du travail, mais bon, bref, à chaque fois qu'on en parle, c'est, c'est incroyable qu'il n'y ait pas ces procès, un, un outil qui existe entre les deux, et ça ferait gagner aussi beaucoup de temps aux fondations, bref. Je, je, j'arrête je... de m'exister là-dessus, mais, mais encore une fois, si, si quelqu'un veut travailler dessus, moi, j'ai, déjà plein de choses à faire, mais je, 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 okay. je, je suis hyper partant parce qu'il y a un tel besoin que, qu'il y a des choses à faire. Bref, je, ok, on a, on, on a bien compris. Alors, euh... Euh, Aujourd'hui sur cette ouais, sur cette partie tu dis euh, il faut que tu appelles dedans parce que à la fois j'ai l'impression que vous êtes, vous êtes nombreux pas sur cette euh, cause du handicap euh, euh, mental est-ce que c'est c'est il y, y a plein d'associations ou en fait il euh, n'y a pas tant que ça quoi
1: alors on est on est de toute façon on est on est quand même de, on est assez nombreux en termes d'associations mais toutes ne se sont pas mises au mécénat et ah euh, oui. tu vois euh, on a créé un groupe de communicants associatifs du secteur médico-social, et certains commencent tout juste le mécénat, d'autres pas encore, parce qu'il faut des ressources dédiées quand même, un minimum, un minima 50% du temps. Enfin, je veux dire, tu peux pas... Au début, nous, on a commencé, Isabelle, elle était à 10% de son temps sur le mécénat.
0: Ça ne ça rien. Tr... Ben, ouais, ça. Eh ben, elle
1: faisait des choses, oui, mais, oui, mais... c'est pff... tellement frustrant. Ouais. Parce que tu vois bien que... Et, et c'est là où on parlait de, de du surinvestissement dans le secteur associatif, tu peux toujours faire plus, hein Ouais. Tu peux toujours rajouter deux heures à ta journée, tu peux toujours euh, refaire un appel à projet, etc. Mais pour faire le mécénat, euh, il faut vraiment des ressources dédiées, euh, même si c'est à temps partiel, mais dédiées. Tu peux pas le faire en plus du reste quand t'as le temps, etc. Parce que parfois tu vas avoir. Là en mars, on a eu sept appels à projet à rendre dans la même semaine. Ah oui. Ben. Ouais.
0: <rire> Isabelle a été un peu. Elle a pas pris de vacances. Hein. Elle a pas, pas partie au ski.
1: Et merci Isabelle.
0: <rire> euh, ok. Euh, ok alors, euh, voilà bon, déjà merci hein, pour euh, toutes ces explications et cette, cette transparence euh, sur ton quotidien, c est, c est, je, 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 je suis toujours euh, épaté, de, merci de partager ça, encore une fois ça paraît peut-être normal mais en fait ça l'est pas et, et, et ça aide tout le monde donc euh, merci de cette transparence. Alors il y a un sujet qu a, que tu as déjà euh, commencé à aborder mais euh, en nous parlant de ton parcours à toi, euh, de ton cheminement pour arriver là où tu es aujourd'hui, c'est donc la recherche de sens euh, moi, je, je, bah dans nos métiers du caritatif, c'est quelque chose qui est important. Euh, D'ailleurs, beaucoup d'entre nous qui, qui 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 sommes venus, qui travaillons dans l'univers du caritatif, qui qui sommes venus parce qu'on cherchait euh, peut-être quelque chose qui était moins commercial, ou voilà. En tout cas, on avait une, une quête sur ce sens. Alors, je vais commencer par une question facile euh, où tu vas répondre tranquillement, quelques secondes, et, et, et tout va s'éclairer dans nos vies. Alors, Sandra, <rire> c'est quoi euh, pour toi donner du sens à sa vie
1: <rire> euh... Pour moi, en fait, c'est surtout euh, savoir ce qui nous fait vibrer, la première chose. C'est-à-dire, c'est un retour sur soi. Qu'est-ce qui me fait vibrer Et à partir du moment où tu as identifié ce qui te fait vibrer, tu mets en œuvre dans ton quotidien des actions qui sont alignées à ça. Et il n'y a pas de cause euh, plus magnifique que d'autres ou de, de, de sens de l'action euh, plus euh, euh, mieux qu'une autre, en fait. C'est s'il y a des choses qui te font vibrer. Eh ben il faut aller vers ça dans son, dans son professionnel parce qu'on y passe quand même beaucoup de temps, on y passe beaucoup d'énergie. Et donc voilà pour moi le sens, euh, travailler dans un secteur qui a du sens ou le sens de l'action, c'est juste déjà de faire un retour sur soi. C'est qu'est-ce qui me fait vibrer Qu'est-ce que j'ai envie de vivre dans mes journées euh, Si, euh, si j'ai une valeur... Et, et c'est là où, où le travail sur soi, sur ses valeurs est important. Si j'ai une valeur argent forte, il n'y a pas de problème. pas c'est pas à bout. On a le droit d'avoir une valeur argent forte et dans ce cas-là, eh il faut faire sa vie en fonction de ça, et ça a du sens pour soi. En fait, le sens, c'est pour soi, c'est pas par rapport aux yeux des autres. Et, et je pense qu'il faut, dans le secteur, se dire ça aussi. C'est-à-dire, l'idée, c'est pas d'être le Superman ou le, la Wonder Woman aux yeux des autres. C'est moi, est-ce que je suis euh, honnête avec moi-même et, et alignée à moi-même quand je fais ce que je fais aujourd'hui
0: D'accord, mais bon, si mon sens, ce qui me fait vibrer, c'est alors il y a deux cas, c'est ok, il y a rien qui me fait vibrer. Ça, il y a beaucoup de gens qui disent bah moi j'aime, je sais pas d'ailleurs, j'ai pas de passion dans la vie. Combien de fois j'ai entendu ça Mais est-ce que c'est un problème de ne pas avoir de Mais pour moi, c'est
1: pas une histoire de passion. Moi, j'ai pas de passion dans la vie. Moi, j'ai pas de passion. Par contre, j'ai des valeurs. Et on a tous des valeurs. C'est-à-dire, j'ai une valeur de famille, j'ai une valeur d'aide, j'ai une valeur d'égalité forte. Euh, J'ai une valeur de chance dans le sens on on doit tous avoir notre chance. Ça, c'est très fort pour moi. Et donc, ces valeurs-là m'animent et, et, et je les ai transformées en mon... Par exemple, euh, ces valeurs-là, je les vis dans mon métier de directrice communication, mais je les vis aussi dans mes actions de, de, de prof à la fac. Je le vis aussi. Voilà, c'est grandir, grandir et faire grandir, c'est une de mes valeurs. Donc, je, je le travaille. Euh, c'est une valeur que j'anime euh, quand je suis avec mon équipe. C'est une valeur que j'anime quand je coach euh, des personnes, notamment en reconversion. C'est une valeur que j'anime quand je donne des cours à la fac. C'est grandir et faire grandir. Donc, mais,
0: mais comment tu en arrives à définir cette phrase qui est très 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 simple Et justement, c'est ça qui est bien, c'est que tu peux te, te l'écrire. Te euh, comment tu es arrivé à dire grandir et faire grandir euh, tu, Comment tu as défini cette valeur C'est dur de, de, de cracher ça, dans ce qui en et soit. Bah alors, de... je
1: vais te dire. Euh, <rire> il se trouve que là, c'est tout à fait personnel, euh, je suis maître praticien PNL, c'est-à-dire que j'ai fait un, un PNL, alors c'est pas privé non lucratif PNL, ouais, okay. c'est euh, programmation ouais. neurolinguistique. Ouais. Euh, comme dirait mon fils, PNL ça peut être aussi un groupe de rap, mais là pour le coup <rire> on est en programmation neurolinguistique. Et euh, en PNL en fait tu travailles sur tes valeurs. Une des premières choses que tu fais dans le début d'une formation c'est travailler sur tes valeurs. C'est quoi tes valeurs Donc il y a des protocoles que tu peux mettre en place etc. Et, et voilà, Et moi ça m'a beaucoup aidé à euh, mettre des mots. C'est-à-dire, c'est des choses que je ressentais, mais j'ai mis des mots là-dessus.
0: Et comment tu as fait ça pour travailler Tu as été voir un coach PNL Non, ou... en fait, j'ai
1: fait moi, j'ai fait une formation. Ah, alors, tu peux... Alors, alors, moi, 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 maintenant, je, je pratique en tant que coach PNL, mais tu peux faire une formation, euh, toi, mais même, il euh, y a des, des formations de base de, 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 de trois jours, ou même, tu as des formations d'une journée, mais en fait, ça te sensibilise à différentes choses, à, à aux émotions, euh, première chose, euh, aux en fait, aux émotions et à l'action liée à l'émotion. Et, et dans dans le travail sur les valeurs qui est un des premiers un des premiers axes du travail en PNL, en fait, tu te rends compte que dans les moments où tu es bien dans ta vie, c'est quand tu as identifié tes valeurs et que tu nourris chaque jour par des petites par des petits actes tes valeurs. Ce que j'appelle les petites pierres chaque jour. Et en fait, tu vas te rendre compte que parfois, il faut pas des choses incroyables pour être aligné et, et alimenter tes valeurs. Ça peut être euh, moi j'ai une valeur famille bah par exemple moi c'est important pour moi chaque soir d'avoir un quart d'heure en tête à tête avec chacun de mes enfants c'est important pour moi alors tu te le dis pas j'ai une valeur famille c'est pas ça sauf qu'en fait une fois que tu t'as mis des mots dessus tu sens à quel point t'es bien quand t'as vécu ce moment et bah au boulot c'est pareil moi j'adore grandir et faire grandir j'adore partager ce que j'apprends mais tu dis euh, euh, tu partages des choses euh, finalement assez assez perso assez mais j'adore ça parce que je trouve que si ça peut résonner chez quelqu'un qui, qui écoute si ça peut le faire grandir dans sa pratique, si ça peut le faire grandir sur sa réflexion perso, ouais. c'est génial. C'est-à-dire que toi, tu as fait ta petite part de colibri de faire avancer, comme moi, on m'a permis de le faire il y a, en 2009. Hein.
0: Et, et, et comment, à quel âge tu as fait ça enfin, euh, là,
1: Moi, j'ai fini ma formation il n'y a pas longtemps, mais il y a, il y a 4 ans.
0: Ah, a 4 Donc j'ai posé mais... les mots, tu vois. D'accord, ah, ouais, c'est qu'il y a 4 ans. Mais ouais. bon, tu avais toujours eu une. Un attrait pour ça, j'imagine. Bon,
1: J'ai lu, lu mon premier livre, Basse PNL, dans les années 2000.
0: Ah oui, c'est ça. Mais ça a été un travail... Euh... Euh, qui était un peu itératif ça mais à un moment tu te dis allez je vais vraiment faire une vraie formation ouais. et, et ça ça t'apporte enfin je veux dire la, la formation c'est différent que de lire les bouquins euh, que voilà j'en Ouais ouais c'est euh, c'est ben, en fait ça
1: te permet de, de de bien comprendre et puis ça te permet après d'accompagner des personnes parce qu'après c'est des protocoles enfin moi je on peut refaire un podcast tout autre mais il ouais. euh, y a un petit peu d'hypnose érectionnienne dans la PNL enfin c'est ça te permet vraiment de d'aider la, la personne à soit à lever des blocages soit à à atteindre des objectifs en fait
0: Ah ouais OK euh, d'accord, d'accord. Donc alors, j'ai compris que euh, définir ses objectifs, hein, se, se connaître, etc., c'est un premier exercice. Ensuite, et, et que tout est louable. Bon, après, si tu es passionné de, enfin, je sais pas, de peut-être c'est un peu plus compliqué de trouver des choses en valeur, mais on va dire où est la limite Mais ça, c'est. C'est une autre sais, question un peu éthique. Ça, ça fait ou, euh... partie.
1: Ça fait partie de la PNL. On a tous notre carte du monde.
0: Ouais. Et en fait,
1: on peut, on, on peut pas juger la carte du monde de l'autre. Parce qu'on a tous notre carte du monde qui est qui, qui est qui est personnelle, qui est peut-être parfois héritée, etc. Donc tu peux ne pas être d'accord avec la carte du monde de l'autre, mais ça reste sa carte du monde.
0: Ouais, ouais d'accord, d'accord. Euh, ok. Et, et 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 comment tu gères le, alors si je, je reviens à nos, à nos métiers de, de de collecteur, de fundraiser, etc. Euh, euh, ou plus globalement dans mon associatif. Mais euh, c est, c est, c est, ce qui est difficile, c'est que euh, euh, bah, on défend quelque chose qui est plus grand que soi. Euh, ouais. et dans le fundraising, euh, les compteurs, on a l'impression que tous les 1er janvier, ça repart à zéro, il faut, faut recommencer, etc. Ouais. Comment est-ce qu'on gère cette espèce de, 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 de sentiment de tonneau de Danaïde où euh, notre métier, ouais. euh, il faut tout le temps le recommencer Est-ce que euh, tu as les techniques pour ça
1: Eh ben, écoute, moi je suis extrêmement... Alors en plus, on est quand même dans la santé mentale, on est quand même dans le handicap mental, psychique, etc. Moi, je suis extrêmement attentive à, à ne pas euh, faire déborder... Euh... Euh, les vases, c'est-à-dire que euh, c'est important que les gens aillent bien. C'est important de, de c'est important de faire toujours au mieux. Tu sais la petite phrase qu'est-ce que tu fais dans la vie Je, je, je fais au mieux, quoi. Euh, <rire> c'est bah, euh, important de faire au taquet de ce qu'on peut faire, mais quand il y a euh, de la fatigue, quand il y a du surmenage, en fait, il faut vite arrêter. Euh, donc, euh, moi, comment je gère le, le, le cycle annuel c'est que euh, on ne se donne pas d'objectifs au sens euh, comment te dire. Comme on est un secteur qui, qui démarre, le secteur médico-social là-dessus, on ne se fait pas des objectifs absolument. On veut progresser, mais c'est quelque chose qu'on partage avec l'équipe. On veut progresser, donc on se donne le droit de se tromper, on se donne le droit d'essayer, et on se donne des objectifs entre nous, euh, voilà. Et, et, et puis parfois, euh, bah ça marche pas, ça marche pas parce que c'est pas de notre sort. On peut avoir des super projets. Et ne pas trouver les financements parce qu'il y a d'autres projets qui ont été sélectionnés. On n'est pas, on n'est pas, on n'a pas de super pouvoir. C'est-à-dire que c'est, c'est pas parce que notre projet n'a pas été pris qu'il n'était qu pas bon ni bien défendu. Ouais. Et ça, c'est hyper important.
0: Euh... Et, et, et comment tu, tu fixes quand même un objectif qui comment tu, 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 fais le bon compromis avec l'ambition quand même, parce qu'il faut quand même. Euh... Ah, mais
1: on a, on se donne un objectif, mais on se dit ça, c'est logiquement, mathématiquement. Tu vois, c'est toujours l'intuition et le mental. C'est-à-dire, on se donne un objectif mental. En se disant, voilà, par rapport à, un peu aux appels à projets qu'on profile, par rapport à nos projets, etc., voilà l'objectif qu'on va mener. Mais euh, si, euh, pour des raisons x ou y, on n'arrive pas à faire remonter les projets en interne, si on, arrive, on se rend compte que c'est une période où beaucoup ont des projets de mobilité, par exemple, ben, on dramatise pas, en fait. Et en fait, pour tout te dire, on a toujours dépassé nos objectifs. Ouais. Parce que je pense ça que ça si tu ne te mets pas trop de pression, en fait, tu, tu, tu te donnes la liberté d'essayer. Et ça, c'est quelque chose qui est important. C'est-à-dire, je ne suis pas persuadé que la pression des chiffres te, te, te rende meilleur.
0: D'accord. Mais ça, c'est bon. Dans le management, c'est une notion importante, ça. Oui, effectivement. Comment... Donc toi, par exemple, avec tes équipes, tu, on, tu définis ensemble les objectifs cest à fixes fixe comment Non, vous non. Faites... On, on,
1: on, on, on en discute dans le sens où on, 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 pose, on pose le marché. Qu'est-ce qu'on a en ce moment Qu'est-ce qu'on qu veut Alors, l'idée, c'est que chaque année, de progresser un petit peu, mais pas progresser... Tu sais, nous, euh, l'objectif, c'est de faire financer en mécénat. Là, je parle que de la partie mécénat, mais faire financer en mécénat l'ensemble des projets qui sont importants pour la fondation. Si demain, il y a dix fois plus de projets, ben, mon objectif serait de lever dix fois plus. Mais s'il y a trois fois moins de projets, mais des plus gros projets, mon objectif sera d'honorer ces projets. Tu vois, c'est vraiment mon objectif, il est de financer les besoins.
0: Ok. Ok, ok. Et est-ce que tu pourrais nous donner un, un sur, sur ces valeurs, sur un exemple concret de peut-être de euh, peut-être c'est des détails, mais comme tu dis, c'est euh, pour, pour, pour l'alignement entre les valeurs que vous avez définies et, euh, et comment on les applique dans le quotidien. Tu m'avais parlé de par exemple l'utilisation des, des des photos en ouais. interne. Voilà, par ouais. exemple, c'est un exemple euh, qui, qui bon, voilà. Je te laisse raconter. Ouais.
1: En fait, il y a deux choses. Ça, ça me fait penser à deux choses. Effectivement, les photos. Euh, moi, je, je dis que pour parler du handicap. Euh, euh, mental, psychique, autisme, il faut montrer des vraies photos. Enfin, je veux dire, on va pas prendre des photos de, de, de banque de données. Enfin, je veux dire, on accompagne euh, 3000 personnes. Euh, pourquoi je prendrais une photo de banque de données mais pour ça, il faut la confiance des personnes pour qu'elles soient OK ou que les tutelles soient OK, etc.
0: Donc, les personnes de, des, les, de, de, de qui enfin, les, 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 gens pardon, les personnes, les personnes gens accompagnées gens photo, et même, voilà. et même ouais.
1: les salariés. voilà. Ouais. Euh, donc, il y a le fait qu'elles soient d'accord, qu'elles signent un papier, etc. Mais moi, je, je me dis que c'est des personnes fragiles quand même. Donc, je, je ne reste pas juste à me dire c'est bon légalement, j'ai le droit pendant trois ans. Je vais à chaque fois que j'utilise la photo redemander. Donc, on se colle une charge de travail supplémentaire mais qui fait qu'on a la totale confiance. C'est-à-dire que s'il si y a une personne qui est un peu fragile et qui nous avait donné son autorisation photo et qu'on veut remettre euh, je donne toujours cet exemple du kakémono, un kakémono euh, dans l'entrée de la fondation et que la personne on nous dit bah ben non elle est fragile, mais ben on va pas l'utiliser. Ouais. Parce que on considère que notre euh, en termes de valeur, c'est notre métier à la fondation, c'est l'accompagnement, c'est pas la communication. Ouais. C'est bien important. La communication moi elle est au service d'un meilleur accompagnement. Donc, il y a ça. Et il y a aussi le fait, par exemple, on parle d'autodétermination, de citoyenneté, de trouver sa place, etc. Pourquoi, à un moment donné, pourquoi on laisse pas euh, les personnes en situation de handicap parler elles-mêmes de leur vie et pas parler de... On, on, pourquoi on parle d'eux et c'est pas eux qui parlent d'eux-mêmes Donc, c'est aussi de dire, bah, moi, je vais prendre le temps, par exemple, de, de travailler un petit atelier vidéo avec, euh, avec, des, avec des moniteurs et des, et, des, et, des, et des personnes en situation de handicap pour transférer un minimum de, de, de savoir pour leur permettre d'être autonomes pour filmer, des moments de vie, etc. Donc, c'est aussi remettre du sens dans l'outil communication. Et ça marche super bien parce que euh, en plus, ça, ça en vient des partenaires. C'est-à-dire que... Euh, on, on, mais pour moi, ça, ça a du sens.
0: Oui, ça a du sens. Et toi, à la fin de la journée, tu es... T'es plus fier d'avoir fait euh, travailler euh, ces gens-là qui sont vraiment bah, très puis, contents. Et puis que... les, les
1: monite... Par exemple, un, un éducateur, il va être super content ouais. d'avoir travaillé parce que ça fait partie des ateliers après, des projets individuels dont je te parlais, etc. Donc, tout ça, ça a du sens. Et tu sais, ça a du sens. Moi, mes, mes, mes bureaux à Châtenay, ils sont au-dessus d'un ESAT. Ouais. Donc moi, tous les matins, quand j'arrive, je suis au, au cœur ouais. de l'accompagnement. Je peux pas oublier pourquoi je suis là.
0: D'accord, d'accord. Ok, non, mais c'est c'est des, des bons exemples. Et alors, juste tout à l'heure, tu parlais du, du regard extérieur que les gens portent sur ce qu'on fait. Tu dis c'est pas c'est pas ça qui est important. L'important dans le sens c'est 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 ce que nous on pense à l'intérieur. Mais bon, eh, quand même, on, on, on passe nos journées entourées de, du regard des autres. Est-ce que est-ce que tu penses que les autres gens, d'ailleurs connaissent assez bien les métiers dans dans les associations et euh, nos métiers du fundraising Est-ce que c'est important qu'ils nous connaissent mieux euh, et qu'on communique vers eux pour qu'ils nous comprennent mieux Est-ce que ça, ça nous aide, nous aussi, à, à donner du sens à ce qu'on fait quoi, quand Alors
1: euh... ouais, je pense que c'est important dans le sens où euh, ça permet aussi de, de sensibiliser euh, au fait que euh, chacun peut participer au secteur associatif en donnant, en fédérant, en parlant. Parce que euh, tu vois, tu cherches du mécénat, tu vas à une soirée avec des copains, euh, t'expliques ce que tu fais, bah, tous tes potes, ils sont dans des structures ou ils connaissent des structures. Donc moi, je dis qu'on est tous ambassadeurs. Euh, de, de tout, c'est-à-dire que même d'une cause pour qui tu bosses pas, enfin, je veux dire, euh, demain tu me parles d'une cause qui te tient à cœur, qui est pas ma cause, je vais dire oh, attends, je vais te connecter avec des personnes, et je pense que ça, ça, ça fait partie d'en parler et de, de parler de nous, de notre travail, etc. Ça fait partie de quelque chose d'assez, euh, d'assez positif et d'assez euh, constructif pour le secteur. Là où je dis que euh, quand je te dis euh, on n'est pas, on n'est pas là pour montrer, etc. Je veux dire. Faut pas croire que euh, personne ne sauve le monde. Enfin, je veux dire, euh, faut être clair. On, on met tous une toute petite pierre sur une des causes, euh, voilà. Mais de la même manière qu'un mécène, il met sa pierre, tu vois. Il met sa pierre parce qu'il va financer quelque chose qui va impacter 40 personnes, par exemple, dans un établissement. Ouais. Il met sa pierre. Le, le, les entreprises qui nous versent leur taxes d'apprentissage pour les ESAT, je peux te dire que quand ils permettent de, de financer justement des voitures sans permis. Euh, pour la formation des travailleurs, ils mettent une sacrée pierre. Ouais. Quand une entreprise accepte d'employer euh, ou d'accueillir de, pour un stage ou pour un CDD une personne en situation de handicap pour, euh, pour une, une, une forme de, de test, on va dire, je sais pas comment on peut dire, de, dans le milieu ordinaire, c'est une sacrée pierre, tu vois. Donc, en fait, on n'est pas obligé d'être salarié du secteur pour apporter sa pierre. Et ça, c'est important,
0: tu ouais, vois ouais. Bien sûr, non, mais c'est cet équilibre un peu fragile qui est entre ne pas se mettre une pression... Euh de dingue en disant euh, si jamais je suis pas à la hauteur tout s'écroule c'est pas mmh. vrai euh, personne n'est indispensable et voilà et, et à la fois quand même avoir l'impression que ce qu'on fait c'est c'est des petites pierres qui sont mmh. hyper importantes parce que mmh. voilà c'est de trouver le bon équilibre qui est qui est voilà qui est un travail j'imagine d'une vie peut-être ou en tout cas mais tu est... sais
1: moi je me freine hein, quand je suis en soirée avec des amis je me freine pour pas leur parler de tous mes projets et <rire> je me freine mais il a un moment donné on m'a dit arrête 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 de parler de ta fondation <rire>
0: Ok. Euh, alors, alors euh, peut-être une, une dernière question sur sur le sens, c'est comment tu tu partages, parce que j'entends souvent ça, avec tes équipes, comment est-ce que tu leur tu leur montres la partie concrète euh, je, je, On a souvent ces questions-là, par exemple, avec les associations qui sont euh, dans le développement international, euh, bon, ils font, ils essaient d'y aller une fois par an, ils n'y arrivent jamais parce que euh, il faut l'organiser, euh, c'est des budgets, etc. Mais d'aller sur le terrain une fois par an. Est-ce que toi, tu as des... Pareil, des, des des trucs ou des exemples simples pour pour montrer à tes équipes euh, ce que à quoi a servir leur travail.
1: Bah en fait, nous on est vraiment dans 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 l'activité, c'est-à-dire que avec 90 établissements et services, elles sont toutes toutes dans l'équipe, tous les jours en contact avec des établissements et elles vont en visite, elles vont en reportage, elles vont euh, euh, tu vois quand euh, quand on reçoit des journalistes, on 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 est beaucoup à accueillir des journalistes dans nos établissements et services. Euh, donc euh, moi mon équipe elle est, elle est dans le concret enfin elles connaissent très bien euh, les, les, les établissements elles, euh, et ne serait- ce qu'avec toute l'histoire de ce que je te raconte sur les photos je veux dire euh, on connaît les on connaît les on connaît pas les deux on ne connaît pas les 3000 prénoms mais il y en a plein qu'on connaît ouais. euh, euh, donc euh, dans le concret je dirais que euh, on, le, 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 le secteur on n'est pas du tout déconnecté du secteur Au contraire on est en plein dedans euh, par contre, au niveau de, de, de la lisibilité sur à quoi servent les fonds, euh, bah, le fait que euh, la personne en charge du mécénat chez moi, en fait, euh, euh, on puisse partager chaque semaine les avancées, en fait, on est au courant tout euh, de, de ce qui se fait. Quand il y a un leg, par exemple, euh, qui, est, euh, qui est, euh, dont, dont on bénéficie, euh, ben, on va tout de suite se poser la question à quoi ça va servir, à quel établissement ça va être affecté, pour quels travaux, etc. Et on communique en interne, beaucoup, beaucoup, beaucoup.
0: Oui, d'accord, sur vraiment l'affectation de l'argent. Et, et, euh, okay.
1: et on communique bien sûr aussi aux donateurs, aux mécènes, aux, aux ouais. familles, tu vois, alors dans le cadre de l'AG, ils sont au courant et c'est hyper transparent.
0: Ok, ok, euh, c'est clair. Alors après, euh, euh, bon, ça c'est aussi quelque chose que j'enfonce un peu une porte ouverte, mais on, on le dit souvent, après il faut que l'association euh, dans laquelle on travaille, elle, elle soit en, en rapport avec ce, justement ses les, valeurs. À, à ces valeurs. Si, on, si on veut donner un sens politique à son action, par exemple, et on, a, on a le droit, on veut avoir une. Si on est dans un une association qui euh, qui est très discrète et qui veut surtout euh, jamais euh, faire de militantisme bon bah on va à un moment être malheureux quoi et, ou, ou l'inverse quoi donc euh, donc ça c'est aussi important de j'imagine dans le choix de ses valeurs de, de de connaître un petit peu le secteur et, et d'aller dans une association ou une entreprise qui est en adéquation avec euh, les valeurs qu'on a définies pour soi-même
1: ouais je pense que la cause tu peux pas tu peux pas rester sur une cause qui t'est pas chère, en fait c'est ouais. et, et sur une tu vois, nous on n'est pas militants au sens militant, c'est-à-dire euh, une association militante dans le handicap, c'est la PF par exemple. Eux, ils sont militants, ils ont un service plaidoyer, etc. Et puis ils sont militants, enfin je veux dire, ils vont faire des sittings, etc. Et, et c'est super, tu vois. Nous, on est euh, gestionnaire médico-social. Par contre, on va militer entre guillemets, mais c'est pas en, en tant que militant. Tu vois, on va, on va soutenir les causes de citoyen etc. Mais avec du concret, avec la mobilité, avec on va, on va œuvrer pour changer sur le terrain des choses. Et on communique dessus dans la presse, etc., mais pas sous une forme de plaidoyer de militant.
0: Ouais, ok, euh, ok, ok. Et eh ben euh, super. Alors, je, 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 on arrive au, au terme de, de, de l'enregistrement. J'essaie toujours pareil de me limiter autour de l'heure. Euh, oui, une dernière question sur le, le, bah, le peut-être le management d'un service. On en a un, un petit peu parlé déjà à plusieurs reprises, mais, mais voilà, qu'est-ce qui te semble le plus important dans la façon d'animer ton ton équipe et ton activité de de, de fundraiser ou de communiquer.
1: Eh ben écoute, moi, je, je dirais que euh, dans la lignée de ce que je disais tout à l'heure, euh, je pense qu'on est un secteur quand même euh, en croissance et en mutation. Donc, c'est vraiment de privilégier euh, la veille et la formation, voire l'auto-formation. Donc, ça va être de la formation à la FF, ça va être de l'auto-formation même sur des choses euh, euh, plus, plus, plus pratico-pratiques, tu vois euh, euh, et c'est surtout l'échange de bonnes pratiques avec des gens du secteur, parce que pas que le secteur associatif, tu vois, le secteur médico-social aussi, c'est hyper important. Donc ça, c'est la première chose, c'est se tenir au courant de ce qui fait, se fait, se former, échanger, faire partie d'un collectif autre que juste l'équipe.
0: D'accord, alors ça, ça comment, concrètement, euh, ça veut dire quoi pour ton équipe C'est-à-dire que n'importe qui dans ton équipe, tu, tu, tu l'obliges à aller à des formations à FF, même si bon. il dit « Ah, j'ai pas le temps, j'aimerais bien, mais voilà bah, ». Comment tu…
1: Ah bah, non, parce que en fait, euh, tu vois, par exemple, mon équipe va au séminaire francophone de la FF en juin, euh, hi historiquement, oui. parce que parce que c'est des journées de réseau, c'est des journées où tu as des, des modules de formation, tu as des masterclass, etc., et que tout le monde est super content d'y aller, donc j'ai pas besoin de… enfin c j'ai une équipe super <rire> donc ils euh... écoutent tous les, les, les bons podcasts
0: aussi j'imagine ouais, bah, j'espère j'espère
1: <rire> Et non, non, il n'y a pas du tout besoin, tu vois, de... en plus, c'est des, des formats. Par exemple, le séminaire francophone, c'est très souple. Donc, euh, tu y vas en fonction des thématiques qui t'intéressent, ouais. etc. Donc, ça, c'est top. Et puis, tu rencontres des gens qui te, qui te mettent aussi un peu d'oxygène. Je pense que c'est vachement intéressant de mettre un peu d'oxygène dans son quotidien euh, en tant que fundraiser. Et, euh, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, euh, en tant que manager, c'est euh, oui à la créativité et oui au fait de vouloir tester. Et oui, on a le droit de se planter. Ouais. Ça, c'est hyper important. Et on en rit parfois parce qu'on teste des choses et puis bah, ça marche pas. Et puis, euh, bah, ce n'est pas grave. Et puis, il y a des super réussites aussi. Donc, euh, donc ça, c'est quelque chose que... En tout cas, c'est le c'est l'ADN que j'ai posé en équipe. Et ça, c'est hyper important. Et, euh, et le grandir et faire grandir. Parce que euh, si on partage nos découvertes, si on partage euh, des trucs qu qui marchent pour nous, euh, de le partager non pas en disant c'est comme ça qu'il faut faire. Mais voilà, moi, je fais comme ça. Est-ce que toi, tu penses que ça peut t'apporter quelque chose ou pas euh, et ça c'est chouette parce que euh, parce que finalement euh, parfois on le fait pas on reste chacun un peu avec nos, nos trucs et astuces et euh, voilà et puis bon j'ai mon petit euh, j'ai ma petite casquette coach PNL derrière
0: ah ouais ouais qui te sert au quotidien aussi j'imagine bah, bah, un peu ouais c'est normal <rire> Pour tes enfants aussi, j'imagine. Exactement. <rire> ok, ok. Bon, eh ben, euh, Sandra, je crois qu'on a fait un, un, un bon tour. là. Euh, je, je, on aurait pu continuer longtemps. On fera un autre épisode sur le, le la PNL. Je pense que tu peux tenir un épisode entier là-dessus. <rire> <sûr>. Avec plaisir. <rire> euh, adapté au, au fundraising, je suis sûr qu'on peut... On... Non, mais en plus, je dis ça à moitié rigolant parce que euh, je suis sûr que dans le, le vocabulaire qu'on choisit, la, la PNL avec ses donateurs, cela a marché aussi. aussi. Comment est-ce qu'on on accompagne ses donateurs euh... Euh, en choisissant les bons mots etc je suis sûr qu'il y a des milliards de, 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 de choses euh, qu'on peut euh, utiliser avec la panel ok et eh ben euh, Sandra désolé mais il va falloir j'arrête là je regarde l'heure mais je, allez on va <rire> arrêter là j'hésite à repartir sur une question mais j'arrête merci beaucoup d'avoir accepté de bah, donner ton temps euh, moi, j'ai mieux compris déjà ce qu'était le, le secteur médico-social et les enjeux de son financement. J'ai euh, un peu découvert la fondation des Amis d'atelier. De je connaissais de loin, mais euh, bah, bravo pour tout ce que vous faites. Euh, bah, je pense qu'on va, on va tous pouvoir réfléchir un peu à ce que tu nous as dit sur la, la recherche de sens. Euh, Peut-être que pour certains d'entre nous, c'est la réponse, elle était déjà claire avant. Hein. Je ne je, je, je sais rien, mais, mais euh, je pense que pour beaucoup, c'est des questions que qu'on se pose régulièrement. Et d'ailleurs, les réponses qu'on se fait à soi-même, elles, elles, elles ont le droit de varier aussi. Hein. J'imagine que... Euh, c'est normal avec le temps avec les, les événements de la vie euh, euh, c'est des réponses qui évoluent hein, comme toi avec ton ton premier enfant euh, bon en tout cas de temps en temps je pense que c'est bien de reposer les bases et que tu nous as donné pas mal de de, de trucs de bonnes méthodes pour pour revoir ces bases là donc sandra pour tout ça et pour euh, tout le reste merci
1: merci beaucoup à très bientôt <rire> à bientôt
0: Bravo, vous avez écouté cet épisode du podcast du fundraising jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu. Si vous avez un invité à me suggérer, une question à me poser ou juste un retour à me faire sur un épisode, envoyez-moi un message sur LinkedIn. Et bien sûr, euh, n'hésitez pas à parler du podcast auprès des gens que cela pourrait intéresser ou liker quand vous voyez passer un post sur le podcast. Juste ce petit like, cela m'encourage beaucoup et cela m'aide à faire connaître le podcast. Et si vous êtes une association et que vous vous intéressez à la collecte de dons par téléphone, Fidelis peut vous aider à le mettre en œuvre en garantissant même le résultat. Là aussi, contactez-moi pour en discuter. À bientôt pour un prochain épisode.